0: Costume de conversar Com os no particular
1: Com chavos de olhares Cruzam pelos ares coidos calorosos com suar Olá, bem-vindos ao seu podcast semanal de confabulações sobre as possibilidades e capacidades do ser humano. Meu nome é Caísa, curiosa de plantão e fã assídua de traduções, mesmo sendo no mesmo idioma.
2: Olá, curiosas de plantão, meu nome é Cecília Fernandes, eu sou apresentadora do Cepode junto da Caísa e entusiasta de histórias de vida.
1: E para esticar um pouquinho essa conversa, eu sei que não vai dar tempo de falar tudo, segue a gente lá no Instagram e no Twitter, arroba Você
2: também pode nos mandar um e-mail com críticas construtivas, sugestões de pauta e
1: outras questões pelo endereço contatocepode.gmail.com Ah, e não esquece de mandar lá no Curioscat as suas perguntas, das suas possibilidades do seu meinho aí, o que, que você pode e não pode fazer que a gente te ajude a responder. E hoje, para ajudar a conversar um pouquinho sobre as nossas raízes e outras direções que o mundo nos leva, a gente trouxe o Felipe. E também a belíssima Stephanie.
0: Oi, boa noite, boa tarde, bom dia. Eu falo ao contrário mesmo. Eu sou Felipe, Felipe Passos, também aí com um codinome que eu não esperava ter, mas O Princeso do Cidadela <risos> Geek, que é o podcast que é Minha Casa onde eu costumo apresentar ele como podcast nerd, que tem uma pessoa de cada região do Brasil, exceto o Rio Grande do Sul, que a gente sabe que não faz parte do Brasil mesmo. Né? Então, nós temos a Caísa, que faz parte da nossa equipe, Caísa e a Aline, que entraram recentemente, e nós temos nosso querido Indião, que é o Rogério, da Amazônia. E o nosso host, o Dalton, então nós temos esse projetinho, que é um projetinho, uma famíliazinha, uma cidadelazinha, onde a gente se encontra aí, semanalmente, a partir de pouco tempo pra cá, semanalmente, a gente se encontra para falar algumas coisas e cagar umas regras. E eu sou do Rio de Janeiro, não sei se as pessoas conseguiram reparar com o meu sotaque e de eu falar doze, chicletes, sabe, esse tipo de coisa... Mas é isso, você quer seguir lá? Você pode ouvir a Caísa também lá, porque a Caísa também está lá. Só eu, por enquanto, aqui não tenho dois podcasts, né? Mas vamos ver até quando. <risos> Mas vai lá, CidadelaGeekPod no Instagram, no Twitter. E se você quiser me seguir nas redes sociais, Felipe Passos, Felipe com dois L's, tanto no Instagram quanto no Twitter também.
3: Stephanie, seu momento de brilhar. Oi, pessoal, sou a Stephanie Araújo. Araújo para alguns, Caroline para outros. Depende do mood. <risos> tenho 21 anos, sou libriana, natural de Curitiba, mas como vocês podem perceber, eu não tenho sotaque. Eu moro em Goiânia faz mais ou menos um pouco mais de 10 anos, já perdi a conta. É, estudo na Universidade Federal de Goiás. E também tenho um podcast, que é o Cá Entre Nós Podcast, onde eu falo para pessoas pretas e com pessoas pretas sobre o nosso cotidiano e sobre coisas que nos agregam. Estou aqui também para falar um pouco da minha trajetória e conversar com vocês um pouco.
2: Linda minha calor gente, olha que orgulho. Sério.
3: O Instagram do podcast é cá entre nós podcast para quem quiser seguir lá e acompanhar. E o meu Instagram pessoal é scarolinea caroline com k.
2: Belíssimo. Uh, então a pergunta central do episódio de hoje é somos frutos do meio. Mas antes de confabular sobre essa questão, a gente vai brincar com o caque, que é o jogo oficial do Sepor. O caqui para quem ainda sabe, significa certezas afirmativas questionadas unicamente por instinto. E é basicamente um conjunto de perguntas aleatórias para descontração antes da gente entrar na pauta. Estão preparados para a pergunta de hoje?
1: preparadíssimos Vamos embora.
2: Vamos entrar no CAC aqui. E a pergunta de hoje é, em uma fruteira, qual fruta você seria e por quê? Nossa.
0: Eu já sei qual seria.
2: Gol. Nossa, Felipe, muito bom. Esse é o espírito. Vamos lá, fala Eu aí.
0: seria a banana, não pelos motivos que as pessoas vão pensar, mas é porque banana, se chama banana em todo lugar no mundo. Então, ela tá na boca de todo mundo, literalmente. Tá bom? Assim? Ó! Oh. ó.
2: Oh. Excelente. Fica, boa, aí, é? fica aí a piada sugestiva com banana na boca de todo mundo, mas aqui é um podcast de família. Eu acho que eu seria
3: um abacate. Minha resposta vai ser muito boa, cachorro comparador do Felipe. Mas eu tiro um abacate porque todas as receitas que envolvem abacate, eu adoro. E eu adoro o fato das pessoas não gostarem de abacate. É tipo assim, goste quem quiser.
0: Eu tenho um fenômeno com isso. <risos> eu tenho um fenômeno com isso. Eu gosto de vitamina de abacate, mas não gosto de abacate. Como é que explica isso? Eu
2: amo guacamole, mas eu detesto vitamina de abacate. Exatamente, tá Olha vendo? Aí, você tá pode vendo? amar e você pode
1: odiar. E você pode amar e odiar todas as opções. E odiar ao
0: mesmo tempo, exatamente. Nossa, que interessantíssimo
1: isso. Ah, eu que vou me sentir mal agora Porque eu acho que eu seria mexerica Rápida, prática, tá ali ready to go Entendeu? Sempre
0: Quando chega, todo mundo sabe que você tá lá, né? Pelo cheiro, também tem. pode ser bom
1: <risos> Olha só, essa
2: foi boa, boa Gostei você. A minha resposta é que eu seria um limão Que é a fruta cítrica mais pau para toda obra da fruteira Com ela você faz caipirinha Mas você também pode fazer uma torta de limão, por exemplo é a fruta que é protagonista do dito popular, se a vida te dá limões, faça uma limonada e eu me considero super pau pra toda obra. Então, assim, o limão é também o meu complemento favorito pra tudo, tipo, eu como até pipoca com limão, entendeu? É isso.
0: Vale lembrar que aqui na, eu não sei como é que fala, eu... uma vez eu falei discoteca e eu pareci muito velho, <risos> sabe? Mas eu sou velho mesmo. Mas nas discotecas de boates de nights aqui perto, o pessoal botava gelo e limão no lugar de urinar. Nunca entendi por quê.
3: Ai, eu já ouvi falar. Eu já ouvi falar de eu algo assim, filme. mas eu acho que era para o cheiro não corromper eu todo subi. o ambiente. A gente tem que sim. adotar essa em banheiro Sim, tem a ver com o negócio de
1: ácido base. Isso, tipo trem assim, uma parada assim. Nanana. Então
0: okay. Pensei que era para fazer uma caipirina, mas não, né? Tá
2: bom. Muito
0: bom. Eu Foi achei. Foi é a primeira vez que eu vi.
2: Acho que a gente tem que fazer uma petição para adicionar esse, essa fórmula mágica no banheiro de chão. Porque é, é complicado, né?
1: Será que filho de peixinho, o peixinho é... Será que é tudo culpa do signo? Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. A maçã, será que cai muito longe da árvore? Será que as nossas experiências são responsáveis mesmo pela construção do que hoje a gente chama de eu? A gente quer saber
2: o que vocês acham sobre essa questão? Vocês acham que vocês são fruto do meio? Vocês conseguem ver semelhança com seus pares ou não? Ou vocês acham que divergem? Como é que isso funciona para vocês? Quem quiser falar primeiro, fica à vontade. Eu acho que o fato de eu ser
3: fruto do meio foi o que me fez não querer ser fruto do meio. E aí hoje eu sou totalmente o contrário do meu meio. Não sei se fez sentido, mas ter crescido no ambiente. Eu cresci no ambiente e eu fui muito influenciada por esse ambiente. Quando eu cheguei na final da adolescência, mais ou menos... Eu percebi que eu era muito fruto daquele ambiente... E aquele ambiente não era a minha essência... Vamos dizer assim...
1: De onde então, é?
3: Eu sou de Curitiba... Mas eu moro em Goiânia... E aí eu sou filha de militar... Então, tipo... Eu cresci num ambiente, por exemplo... um ambiente que tinham poucas pessoas negras... As pessoas negras que tinham eram pessoas da minha família... É, da minha casa, no caso... Vale salientar aqui que sou negra... <risos> É, então, eu cresci num ambiente de muito poucas pessoas negras. Eu cresci numa escola particular, é, no meio militar do exército. Então, uma, a, certa, a experiência que eu tive como mulher negra nesse meio foi uma experiência que, quando eu comecei a tomar uma certa consciência racial, é, eu fui percebendo o quanto eu não me encaixava naquele meio. Então Mas eu era muito influenciada por ele. Tanto que, quando eu comecei a ter mais contato com pessoas negras, passei a buscar essas pessoas negras nos espaços... Eu entrava em contato com elas e eu ficava, nossa, como como a minha experiência é diferente e como eu fui influenciado por onde eu estava. Eu era completo, por mais que a gente tivesse as mesmas bases é, familiares, culturais, porque a minha família é toda negra, então tipo, mas eu cresci longe dessa família. Uhum. É, essas pessoas que cresceram perto das suas famílias negras, elas tiveram uma experiência diferente da minha. E aí, quando eu vejo, por exemplo, as minhas primas é, que moram em Belo Horizonte... E eu converso com elas e vejo, tipo assim, a família é a mesma, mas nós somos completamente diferentes. Porque eu tive, vamos dizer assim, privilégios em relação à minha família por estudar em colégio particular e outras coisas mais, ter mais acesso às coisas. E aí eu vejo a diferença entre mim e elas. Eu vejo a diferença entre outros amigos, os amigos negros que eu tenho hoje e eu por essa, essa, essa experiência que eu tive, sabe? De estar em ambientes brancos. Então, sim, eu me considero fruto do meio, mas eu, com certeza, me rebelei contra
1: o meio. Pra não ser o que ele queria que eu fosse. Boa, boa. E você, Felipe? Você Cara, acha que, que você é fruto do meio? Ou você ainda vive nesse meio que você é fruto?
0: Então, quando você me perguntou isso, eu comecei a pensar desde a hora que você me mandou isso no WhatsApp. assim Porque eu falei assim... Eu pensei rapidamente em um exemplo... Que reforçava a história de você ser um fruto do meio em que você vive. E logo depois eu pensei em uma história que retratava justamente o contrário. Justamente você não ser rotulado por conta do, do ambiente que você está e, e tudo isso. Então a minha resposta, eu acho que ela fica como depende mesmo. Porque eu acho que existem uma série de coisas que determinam se você de fato vai ser um fruto do meio fatores como sorte, determinação, trabalho, perseverança. É um é um caldeirão cheio de coisas que e depende do que que você vai se agarrar. Você pode se agarrar a uma dessas coisas, você pode se agarrar a todas, você pode ter sorte, pode acontecer diversas coisas que influenciam para mim no caso. Essa essa esse termo no geral de se você é um fruto do seu meio ou não. Porque a gente brinca lá no, no Cidadela, que o, o, o Dalton fica brincando que eu sou menino de condomínio e tal, no Rio de Janeiro. Só que você viver no Rio de Janeiro é uma experiência... Eu brinco muito com as situações que a gente vive no Rio de Janeiro, mas são situações muito absurdas que a gente encara como normalidade. Eu falo brincando... Acho que eu nunca falei tão sério assim na minha vida num podcast. Hein? <risos> mas o que, que eu queria dizer... <risos> É, eu falo brincando uma situação do Rio de Janeiro, mas assim eu moro na zona norte do Rio, muito próximo do complexo do Alemão. Tenho amigos do complexo do Alemão, de outras comunidades. Mas o que eu quero dizer com isso? O carioca, ele cria uma coisa, o carioca que mora na periferia, mora na zona norte da cidade, que ele, ele sabe, ele ouve o tiro e ele sabe se é longe ou perto o suficiente para ele se preocupar ou não. O que, Nossa, que eu estou querendo dizer com isso? Que caraca. se normatiza uma situação dessas. Então, por exemplo, às vezes eu estou dirigindo, eu ouço um tiro, assim, relativamente perto, mas eu não ficaria como uma pessoa que não está acostumada a viver no Rio de Janeiro. Ficaria, assim, entraria em pânico, como, por exemplo, minha sogra, quando vem para o Rio de Janeiro, que ela é de São Paulo. Então, de certa maneira, o meio, ele... Alguma coisa, alguma marquinha, eu acho que ele vai deixar em você. Seja como forma de sobrevivência, seja como forma de aprendizado, entendeu? seja como cicatriz, que infelizmente às vezes acontece. Então, acho que a... eu divaguei isso tudo para dizer que depende. Depende de uma série de coisas.
1: Não, você falou uma coisa muito legal que você, quando... É... Quando a gente pergunta né se a pessoa é fruto do meio. O meio é uma coisa muito relativa. Ele pode ser o lugar, muito. ele pode ser a família, Núcleo ele familiar. pode ser a escola, é, ele pode ser muitas coisas, né? E você citou o, o Rio. E aí, é, tipo, você acha que o papel que você cresceu teve o papel de protagonista, assim, na, na pessoa que você é hoje? Tipo, você acha que o lugar que você cresceu te afetou questões, né? O que que acontece?
2: Eu me apresento
1: para as pessoas como candanga
2: de nascença e goiana de criação porque eu nasci no estacionamento de Goiás, né? Que é Brasília e eu morei lá durante um ano antes de eu me mudar para Goiânia. Então eu conheci muito pouco da vida brasiliense porque eu morei lá um ano de vida, né? O primeiro ano de vida e eu fiquei pouco tempo lá mais como visitante, assim, para visitar a casa de parente, enfim. Mas em Goiânia foi onde eu me criei mesmo. Então, eu me considero Goiana de criação porque eu aprendi a ser Goiana pelo tempo morando aqui pelas influências da região. É, eu não tenho sotaque Goiano, eu acredito. Às vezes eu puxo assim quando eu estou em contato com os meus amigos. Mas para além de sotaque, de linguagem, da forma de falar, que é uma coisa que marca muito a convivência da gente com o espaço em que a gente mora, eu acredito que é, morar em Goiânia me deu uma perspectiva de vida que eu não teria em Brasília, porque aqui as coisas são um pouco mais horizontais. Não no sentido de que Brasília só tem prédio, né? porque isso aqui não é um episódio de ódio gratuito para Brasília, eu prometo, mas é porque Goiânia é um espaço em que as coisas são mais próximas e as pessoas são mais próximas e tem mais bairros humildes, por assim dizer, que são casas majoritariamente, casas muito próximas. E eu cresci num bairro desses, né? Eu moro na mesma casa desde que eu vim para Goiânia e esse convívio social, essa proximidade com outras pessoas deu... Saber é, o que está acontecendo na minha rua, é, de eu saber o que está acontecendo na minha escola, com os meus amigos de escola, porque todo mundo morava perto, então a gente convivia, influenciou muito a minha forma de interagir com a cidade e principalmente a minha personalidade, porque acabou que a convivência com o meio urbano, né? os espaços que eu frequentei, a escola que era perto da minha casa, os vizinhos com que eu brinquei durante a infância, é, a casa dos amigos que eu visitava. Todas essas pequenas questões, além da, das tradicionais de cultura regional, né, influenciaram na formação da minha personalidade positivamente e negativamente, né, porque nunca é uma coisa só. Então, assim quando eu penso nessa questão do somos frutos do meio, sim ou não, é o famoso depende mesmo, como o Felipe falou, porque são questões variáveis. Né? Goiânia... Me afeta,
3: afetou e não afetou o meu meio, porque eu vivi numa bolha, vamos dizer assim, eu cresci numa bolha, essa é a verdade. Todos nós crescemos numa bolha, mas o que eu quero dizer é que eu cresci numa bolha do mundo militar. A bolha do mundo militar é uma bolha em que todo mundo se conhece no país inteiro, porque a gente se muda para muitos lugares do Brasil, e aí todo lugar que você vai, vai ter alguém que você conhece ou conheceu em alguma das outras cidades onde você morou.
1: E é, que eu não sabia disso. Então, tipo,
3: todo mundo praticamente se conhece. Eu fui morar em Pernambuco durante dois anos, no Agreste Pernambucano, e eu encontrei um garoto que eu conheci aqui em Goiânia quando eu tinha 10 anos de idade. E ele passou a estudar na mesma escola que eu, morava no mesmo, no mesmo condomínio. Então, assim, todo mundo se reencontra neste meio militar. E eu também moro do lado da Vila Militar. Eu estudei em escolas ao redor da Vila Militar. <risos> Nessa cidade. Então, tudo foi muito um ciclo fechadinho. Uma bolha fechadinha. E o pensamento que eu tinha era um pensamento dessa bolha. E quando eu saí dessa bolha, foi quando eu mudei para uma escola que ficava no centro da cidade. E aí eu fui descobrir Goiânia. Eu fui descobrir o mundo. Eu fui descobrir outras coisas. Eu fui descobrir que a vida não era aquilo que eu vivia. Então, no mundo militar, você tem um roteiro que você segue, porque nós temos eventos do quartel que a gente vai, a família, nós temos os churrascos entre militares, porque todo mundo se torna amigo apenas de militares, então os, os, as festas de finais de semana também eram dentro desse meio, os colegas de escola eram filhos de militar. Então, esse meio ele meio que, tipo assim, me moldou durante muito tempo, me moldou durante anos, e eu só fui sair dele no segundo ano do ensino médio. E aí eu fui descobrir Goiânia. E aí eu fui descobrir como a Goiânia afetava na minha vida. E eu percebi que se eu não tivesse crescido em Goiânia, eu teria crescido em Belo Horizonte. Porque é onde a minha família, é onde os meus pais, dos meus pais são, onde minha avó mora, onde meus primos moram. E Belo Horizonte é uma cidade que, como diz a minha mãe, se eu tivesse crescido lá, eu não seria nem 1% do que eu sou hoje. Porque Belo Horizonte é muito mais agitado que Goiânia. O que eu fazia aqui em Goiânia quando eu tinha 10 anos, que era sair pelo bairro batendo de porta em porta até achar alguém para brincar comigo, eu não faria em Belo Horizonte, entende? Eu ir para a escola a pé do jeito que eu ia aqui em Goiânia, eu não iria em Belo
2: Horizonte. E essa questão das bolhas é uma coisa muito real, porque as bolhas sociais também são os nossos meios, né? E eu quero saber de você e do Felipe também, óbvio, da Caísa como sempre, é, quando que vocês sentiram que vocês quebraram essa bolha e como é que foi esse movimento de sair de um meio para outro, né? Porque eu acredito que a gente está sempre inserido num espaço, querendo ou não, a gente está é sempre dentro de um meio, dentro de uma caixa, dentro de uma bolha. Mas as mudanças são muito grandes quando a gente varia entre elas. Então eu quero saber como do que foi para vocês essa mudança e como é que foi esse processo
1: também. É, como você disse, a gente cresce dentro de bolhas, né, até um certo tempo, e, e eu fui uma criança programada, né, então, até os meus 18 anos, da, meu período da manhã, à tarde e à noite, ele, ele era ocupado por alguma coisa, meus pais são professores, então, realmente, eu vivia numa bolha extraordinária, porque eu só estudava, eu só ia para cursinho, eu só é, ficava em casa, eu, realmente, o, o famoso piá de prédio, eu... Sim, sou. Apesar de ser da periferia de São Paulo. Então, quando, quando fiz 18 anos, comecei a fazer cursinho lá na Vergueiro, pra quem é de SP sabe o quanto a Zona Leste fica longe desse lugar. É. Eu comecei a andar na Paulista com 17, 18 anos. E aí eu vi gente do mundo inteiro, não só do país inteiro. Do mundo inteiro. Você tá andando assim, do nada tem alguém falando outro idioma perto de você. Então, esse rompimento que muita gente tem em, em várias fases diversas aí da vida, o meu eu acho que foi até muito confortável, assim, em, em relação a de muita gente. Mas eu acho que é necessário, sabe? Porque eu acho que tem gente que sempre fica na mesma bolha e nunca... E eu tenho medo, eu tenho muito medo, assim, tipo, eu Será que a gente rompeu a nossa bolha mesmo ou a gente continua nela, só mudou de ambiente? Eu tenho, eu tenho muito medo de ser uma pessoa que continua na mesma bolha de onde veio, então, assim... Só aumentou assim, a bolha, né? né? Tipo isso. É, sabe? Você só aumentou a dimensão da bolha. Então, eu tenho muito medo, assim, às vezes, de, de falar, putz, eu rompi com, com, com certas raízes que influências do meu mesmo meio que me faziam mal, mas será mesmo? <risos>
0: <risos> mas completando o que você está falando, eu acho isso extremamente normal e eu acho que sabe o que reflete muito isso? As nossas amizades, porque algumas perduram e algumas vêm e vão. Então essas que vêm e vão, seja indo embora simplesmente porque a vida tomou outro rumo, que é uma coisa que acontece... Entendeu? A gente sabe quando a gente começa a ter que batalhar no dia a dia e pagar boleto, infelizmente, fatalmente. A gente vai se desprender um pouco de algumas pessoas. E tem pessoas que saem da nossa vida, eu acho, que de forma ruim, mas mesmo assim elas deixam algum aprendizado. Entendeu? Se você se enrolou numa pirâmide feito Dalton do Cidadela Geek, você aprendeu a não entrar mais em pirâmide, esperamos nós, né? Mas ele vai fazer isso de novo. Mas o, o, o que eu queria dizer do... do cara... É, esse tema me fez refletir sobre muita coisa, porque eu sou com certeza o mais velho daqui disparado. Eu tenho 36 anos, eu sou de 84. E isso é muito doido, porque eu passei por muitas coisas na vida. Ó, oh, eu velho, eu passei por. Mas o que eu, eu quero dizer. Época, né? é, <risos> na minha época. É, na minha época. tá bom, boomer. Mas, mas sabe por que, que eu quero dizer isso? Porque assim é. Eu passei por muitas fases, eu acho que socialmente do Brasil, assim, o que eu quero dizer. Eu vi uhum. muitas coisas acontecerem que, graças a Deus, hoje em dia não acontecem mais. Antes de viver onde eu vivo hoje, que eu vivo aqui é, na zona norte do Rio de Janeiro e tal, mas aqui perto do Complexo do Alemão, eu vivi em São Cristóvão, que é um bairro imperial, onde teve o um museu que pegou fogo e ninguém fez nada, eu passava meus fins de semana ali, andando ali, tanto que eu fiquei muito triste quando o incêndio pegou o museu, porque era uma coisa que fez parte da minha infância, quantas vezes eu entrei naquele museu e era incrível.
1: Que Mas o que, que eu
0: quero dizer com isso? Eu morava na, na subida da rua, de uma rua chamada... É, do morro, chamado Morro do Tuyuti Então, desde muito pequeno... Sempre houve aquela coisa da rua, aquela coisa da rua de antigamente, das pessoas colocarem cadeirinhas na rua e tal. E, e você ali, aquela interação à noite, as pessoas conversando, aquela coisa gostosa. Como muitas vezes a gente interagia. Ali não tinha uma coisa muito de classe social, porque eu, tinha, eu estudava com um menininho que morava lá em cima do morro. E eu morava no pé do morro, então existia esse tipo de coisa. E eu ouvia coisa... Gente, parece um absurdo. Mas eu já ouvi coisas na minha infância como o tipo assim... Meu pai não quer que eu brinque com você porque você é preto. Meu Deus! Isso! Era... Eu tô falando sério, é por isso que eu tô querendo dizer assim... Isso e tem é... galera
1: que, que, que acha que faz muito tempo, né? que, que...
0: Não, é, não é, muito, é, louco, é muito louco você pensar nisso. Porque naquela, é, é por isso que eu estou querendo dizer assim, o fruto do meio ele vai te mudando, ele vai te mostrando coisas certas, erradas. Como por exemplo, eu vou dar outro exemplo, na minha, eu estava conversando isso até esses dias. Nesse grupo de amigos ali da minha mãe da minha avó nessa rua, a minha avó era costureira de escola de samba, ela fazia é, costureira e fazia fantasias para a escola de samba e desfilava também. Ela, minha família toda, eu nunca desfilei. Eu sou o carioca mais errado do mundo. Eu nunca fui no Pão de Açúcar, <risos> nunca fui no Cristo Redentor e nunca desfilei. Tá bom. Mas o que, que acontece? Nesse meio, tem muita gente que é homossexual. Então, isso é outra coisa também que para mim nunca foi algo tabu na minha vida, porque eu sempre convivi com isso desde criança. Sabe, sabe quando eu vejo uma pessoa falando assim, ah, se eu vejo um homossexual na rua, você vê com seu filho, o que, que você vai falar para ele? Eu vou falar que as pessoas se amam. Aqui, ó, as, da mesma forma que fizeram comigo há 30 anos atrás, a minha família fez 30 anos atrás comigo, eu vou fazer com um filho meu, se ele perguntar ao meu sobrinho, eu vou falar: olha, as pessoas se amam, dependente se um dia você crescer. Exatamente, e amar um não
1: é difícil, é uma frase.
0: Ok, eu... entendeu? Então, tipo assim, é porque eu acho. Por que, que eu tô mencionando isso? A... A minha mãe, ela era uma pessoa muito para frente, ela sempre foi antenada. Minha mãe usava banco pela internet na época que ninguém pensava em usar banco pela internet. Então, assim, ela sempre teve uma cabeça muito de conversar, de, de ir para frente, de tentar entender a gente, de... e, e esse, esse fruto do meio que eu vivi, é lógico que a gente vai aprendendo muita coisa, como eu falei, a gente vai batendo de frente com coisas muito erradas, mas como eu falei, eu acho que até as coisas erradas, elas te direcionam para o certo, se você souber, é, se tiver alguém para te falar assim, isso é errado e aquilo ali é certo, você consegue seguir o caminho que eu acho que você tem que seguir dentro disso tudo. Então assim, o Rio de Janeiro, ele é um lugar que eu acho que ele molda muito as pessoas. A gente aqui, eu falo que a gente aqui é a maximização do Brasil, sabe? Sabe quando você pensa assim, brasileiro é 71, é o carioca, você pensa no carioca. Sabe? Brasileiro é, brasileiro é só. Brasileiro só anda de biquíni, tudo bem. Aqui é normal, <risos> você ver uma pessoa de biquíni no meio da rua. Tá errado, mas não tá, eu acho... tá
2: quente. Agosto é um inferno. É,
0: mas eu acho que isso é... É, é complicado, assim. A gente vive nessa coisa de malandragem aqui do Rio de Janeiro, porque todo mundo é esperto, sabe? E, e é um meio muito... Est esquisito, porque, assim, ao mesmo tempo que existe um preconceito muito grande, nós temos coisas como a Rocinha, do lado de bairros super ricos, e outros morros e favelas no, na zona sul do Rio, que estão ali do lado de apartamentos de um milhão de reais, dois milhões de reais. Então, ao mesmo tempo que que essas duas visões, sabe, sociais, estão tão distantes, elas estão muito próximas, e elas acabam influenciando muito umas às outras, assim. Como meio, sabe? Como meio, porque você tem que aprender. Você tem que aprender aonde que o, o, o GPS vai te levar e você vai entrar numa favela, de repente, no Rio de Janeiro, que é muito comum. Então, assim, a gente... É meio triste dizer isso, que é muito bonito o Rio de Janeiro só onde eles querem que seja bonito. Onde eles não querem que seja bonito, não é bonito. A gente tem que aprender a viver aqui, entendeu? Não é comum... Eu, eu costumo dizer eu teve uma época que eu convivi muito dentro do, de duas comunidades aqui do Rio de Janeiro e eu duvido um policial militar invadir uma casa em São Conrado do mesmo jeito que ele invade uma casa dentro da favela para ver a, eu queria saber a repercussão que isso ia dar então assim do momento que eu comecei também a frequentar uma comunidade aí mudou o outro meio onde eu vivo eu entendi, onde eu vivo assim eu entendi o meio que aquelas pessoas viviam o que muito daquelas pessoas achavam que era o sinônimo de sucesso ali dentro daquela realidade, né? Porque eu via crianças brincando de vender droga. Nossa.
2: Aí você pensa assim. Nossa.
0: Aí sabe o que você uhum. fala para mim? Você fala assim, que absurdo isso. Aí eu penso, puta, que absurdo, né? Uhum. Só que aquilo ali é a realidade daquela criança. O universo dela, que é a comunidade, a pessoa que tem mais sucesso ali dentro é o Os dono pares, da boca. Né? é o dono da boca. Por quê? Exatamente, Porque ela não... essa
2: questão dos pares.
0: Ela não tem oportunidade de saber o que, que tem ali fora. Ela nunca vai saber se ela tem um talento extra aquilo. Porque, às vezes, o meio engole ela antes dela ter essa oportunidade. Entendeu? Então, Total. é muito difícil. É
1: Não, é que volta muito naquela coisa da bolha, né? Será que a gente estoura ela? Será que a gente tá presa a ela? Eu tive a oportunidade de sair um pouco da minha. Mas, como eu disse, foi confortável, né? Para certas pessoas... E será que pessoas... tem... todo mundo tem como estourar essa bolha? Sim, sim, e aí é, você vê que são perspectivas, né, porque no caso do, do, do exemplo do Felipe, são pessoas que estão presas realmente às suas bolhas e numa coisa muito ruim, e aí às vezes você vê gente muito, 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 muito rica também, na mesma, assim, mesma situação que eu digo, entre aspas, né, estou fazendo aspas aqui, de nunca estourar a bolha, nunca fazer o, o, o esforço de... de, de, de não só o esforço, mas ter oportunidade de sair da própria bolha e sair do próprio meio, e assim também se moldar, né?
2: Mano, então, tipo, quando eu, eu vejo o Felipe falando sobre essa questão de discernimento e de acesso, né, a essa possibilidade de estourar essa bolha, eu fico pensando quando eu estourei a minha, que foi na época em que eu saí do ensino médio e entrei na universidade pública, eu estudei a vida inteira numa escola particular em que eu era a única pessoa de cor dentro da sala na maior parte das turmas eu sou uma mulher negra de pele clara para quem está escutando esse podcast não está me vendo muito bonita neste momento e durante grande parte da minha vida eu estive num meio completamente elitista porque escola particular é aquele clubinho de festa no condomínio final de semana é festa de aniversário numa chácara da família ainda mais aqui em Goiânia né, que tem essas questões tipo das famílias às vezes terem uma casa na cidade e uma fazenda no campo. E quando eu entrei na universidade pública... É, que eu, eu estudo na UFG, eu faço jornalismo na UFG... Foi completamente... assim Estouraram a minha bolha... Porque eu estava num espaço em que eu não tinha nenhum amigo que eu conhecia... Eu estudei na mesma escola durante 10 anos... Então eu cresci com aquelas pessoas e de repente elas não estavam mais ali... E eu estava num universo completamente novo... É, em que tudo era lícito, por assim dizer... Tudo era disponível, tudo era muito exposto... Tudo era muito é, falado as pessoas não escondiam as opiniões políticas como acontecem em ambientes de escola particular. É, no primeiro dia de aula que eu tive, eu estava procurando a minha sala e tinha pessoas fumando do lado, assim, é, na entrada do prédio E eu nunca tinha visto aquilo, não era parte da minha realidade, porque eu estava vivendo dentro de uma caixinha, que aquilo era completamente diferente. E eu estava sozinha naquele espaço, então assim, não tinha o acompanhamento dos meus pais que iam em reuniões da escola antigamente, não, era eu e o mundo. E assim, foi uma experiência muito complicada, porque é um grande momento de virada e também é um grande momento de definição de personalidade. E essa questão que o Felipe falou sobre o discernimento de você ter alguém que está te falando, isso está certo, isso está errado, é o que faz a diferença, eu acredito, na experiência universitária. Porque amigos meus que entraram comigo, não vou falar se perderam, porque isso é um termo muito forte, mas foram por um caminho diferente do meu que envolveu questões como festa, como consumo de álcool desenfreado, é, que não aproveitaram as outras questões da universidade... Por falta, às vezes, não sei, de acompanhamento, mas por questão de escolha de vida. Então, assim, é, eu acredito que em grandes momentos de virada, principalmente em momentos de virada de frequentar espaços, né? Como no caso da universidade pública, a questão do acesso e do discernimento fazem muita diferença na forma com que você vai construir a sua próxima bolha, né? Que a gente sai de uma e vai para outra, como é que a gente vai expandir? Então, assim, essa questão que a Stephanie também falou sobre será que todo mundo tem acesso a estourar a própria bolha? É uma coisa que eu penso muito muito a respeito da informação que essas pessoas têm acesso. Será que elas conseguem saber que isso é certo e que isso é errado? Quais são as pessoas que estão dizendo isso? Onde é que está saindo essa informação, sabe? E tem também, acrescentando aqui, de acordo com o que você falou, que tem gente
3: que acha que saiu dessa bolha e não saiu. Então, assim, é, como eu falei assim que ser, é, ser fruto desse meio militar te faz viver numa bolha, mas ele te dá a oportunidade de sair. Porque vamos dizer assim, eu, a gente se muda muito, igual eu falei, então a gente conhece diferentes locais, diferentes culturas, diferentes pessoas, né, diferentes perspectivas. Quando eu fui para o Agreste Pernambucano, por exemplo, a gente viveu uma, uma, uma vida que a gente nunca pensou que ia viver. Foi totalmente diferente. Eu já morei em Curitiba, uma capital do sul, já morei no interior de Minas Gerais, morei aqui em Goiânia e morei no Agreste Pernambucano. Quando a gente chegou na Grécia Pernambucana, a gente viu uma situação... Eu morava numa cidade interior chamada Belo Jardim, que é próximo de Caruaru, que é uma cidade mais conhecidinha. E Belo Jardim não tinha água. Assim, não tinha água há sete anos. Então, se você quisesse água, você tinha que comprar um carro pipa, que era mais ou menos uns 300 reais. E fora isso, você tinha que esperar a hora que a prefeitura ia resolver que ia dar água para a população. Então, tipo... Eram situações que a gente ainda não tinha vivenciado com relação ao mundo. É, a minha escola particular... A escola particular nessa cidade do interior, a cidade a escola particular que eu estudei aqui em Goiânia, eram mundos completamente diferentes, entendeu? Por mais que a minha escola particular aqui fosse uma escola particular de periferia, porque existem escolas particulares na periferia e são muito diferentes de escolas do centro. É...
1: Sim, sim. São eu estudei com... escola particular então... da periferia de São Paulo. Então, se assim, o povo fala, nossa, que privilegiada, que incrível. Tem que ver.
3: São outros mundos. Então, eu estudava numa escola particular de periferia e eu fui para uma escola particular de centro e depois eu fui para uma escola particular de Agreste, do Agreste Pernambucano. Eram mundos totalmente difusos. E aí, eu quebrei a minha bolha aí. Porque eu saí desses. Depois que eu saí dessa escola, eu entrei numa universidade federal também do Agreste. Onde as vivências são completamente diferentes. Só que eu quis sair da bolha. Eu, quer dizer, eu acho que eu consegui sair da minha bolha. Mas
0: a gente quando. Tem que ter eu essa vejo, dúvida, né? É, é, tipo assim,
3: a minha perspectiva é de que eu consegui sair. É, de acordo com o tempo. Mas quando eu vejo, por exemplo, os meus pais, que também se mudaram muito e moraram em mais lugares que eu até porque antes de eu nascer, eles foram para outros lugares. Eu não vejo, eu não, eu não consigo visualizar eles como pessoas que saíram da bolha. E às vezes eles me olham e também pensam isso, sabe?
2: Uhum. Nossa, e, então, real. Por, por mais Loucura. que eles conseguissem,
3: por exemplo, eles sabem o que acontecia na Agreste Pernambucano, eles sabem como é que era diferente da nossa vida aqui. Mas eles viam, eles ainda veem a situação que a gente passou lá com a visão de um grupinho de tipo assim, a mesma visão que eles tinham antes, sabe? A situação, uhum. que você consegue ver a diferença da realidade das outras pessoas. Mas você ainda vê aquilo com a sua
2: perspectiva. Na
3: posição que você tá.
2: É sobre como o meio coloca uma lente na sua perspectiva Isso. e na sua visão de você mundo. Você acha né? que você tá tão integrado quanto aquelas outras pessoas. Você saiu da bolha e tá
3: vivendo na bolha daquelas pessoas. Mas você não tá. Você tá visualizando aquilo ali de outro espectro. Então, uhum. eu acredito, eu acredito assim, que a gente às vezes pensa que a gente conseguiu sair da bolha mas a gente está apenas vendo a outra bolha ali da nossa bolha <risos> e não necessariamente a gente está naquela outra bolha então é, existem muita quando a Cecília falou sobre isso de tipo assim de sair para a Universidade Federal mas por exemplo quando você entra na Universidade Federal por mais que você tenha contato com outras bolhas não necessariamente você está naquela bolha você não passou a estar naquela bolha exatamente você às vezes ainda está olhando aquilo ali com o seu espectro tanto que as por exemplo tem coisas que eu que eu Vejo hoje Eu considero mais normais Tem coisas que eu passei a fazer Depois que eu entrei na universidade Depois que eu frequentei outros meios E tem coisas que eu ainda olho e fico meu Por mais que eu já veja várias vezes Eu ainda olho e fico Meu Deus, como assim? Então eu ainda tô vendo uhum. aquilo ali do meu espectro
1: É aquela coisa do normal, né? A régua do normal é nossa Exatamente, Eu acho que então... a gente
2: entra Acho que a gente entra em bolhas diferentes Em momentos diferentes Isso é uma questão então, por exemplo, quando eu entrei na faculdade, eu ainda estava muito na bolha de ensino médio particular ali, ó, observando o mundo. E aí depois eu fiz amigos, eu entrei naquela bolha de amigos, então eu vi a universidade por aquela bolha. Mas aí aconteceu alguma situação e eu voltava para essa bolha do, do ensino médio no particular, porque era uma zona de conforto, querendo ou não, para eu conseguir processar as coisas que eu não entendia. Então a gente está sempre nesse processo de, de pular entre espaços, né?
0: Eu tenho um negócio em relação à, à bolha de amizade. É que eu sou um cara que eu sempre falei com todo mundo. Então, eu acho que isso também é muito bom, porque isso que a Stephanie estava falando, de você olhar da sua bolha outras bolhas, eu acho muito importante, Stephanie, para você poder analisar aquela bolha que está ali. E, e às vezes analisar que você acabou de sair, sabe? Se imagina, faz esse exercício de, de, na, na cabeça agora você, lindo ouvinte que está ouvindo. Imagina que você está dentro de uma bola de verdade. Você está junto de uma bola conversando sobre vingadores. Eu vou tentar fazer dessa maneira. E tem uma outra bolinha ali falando de descer. Vamos usar a coisa mais ridícula do mundo. Enquanto você tá aqui dentro dessa bolha aqui, você só tá ouvindo o som que tá vindo daqui do pessoal falando nossa, mas Marvel é muito bom, o Thor é um gostoso, mano. Ele é lindo, tá ligado? O Capitão América, nossa, pegou o martelo, a Viúva Negra maravilhosa. E você, nesse som que você tá ouvindo, você não tá ouvindo a galera falando nossa, o Snyder é muito bom, gente. É, não é, mas é assim, é a bolha. E eu acho que às vezes... Quando você dá uma afastada da bolha... Que você olha ela de longe... Eu acho que isso também é muito importante, não fazendo a brincadeirinha, mas é muito importante para você ver e você poder analisar as duas. Olha, mas a DC tem um negócio legal mesmo, e, e a Marvel também. Eu tô usando uma coisa bem ridícula, mas pra que, que eu, eu posso usar isso? Pra milhões de coisa, como, coisas como política. Você não pode... Biscoito ou bolacha. Sabe? É biscoito ou bolacha, entendeu? Então, assim, eu acho que esse lance deu de eu, quando era mais novo, eu sempre estar... Eu fazia esporte, então estava no grupinho dos atletas, mas eu era um nerd enrustido, então eu falava com os nerds, porque na minha época ser nerd não era legal, gente. Existia uma época que isso acontecia. e Então, assim, eu sempre fiz parte de várias bolhas. Então, isso foi muito bom para mim, para conseguir visualizar a, a bolha que eu estava de fora, entendeu? Em alguns momentos eu não estava ali, eu estava de fora. Então, eu conseguia ver... É aquela. Tudo que envolve você participar de uma bolha ou não. E a importância de você é, saber tentar entender os meios das pessoas. É não necessariamente... importantíssimo nesse entrar e sair de bolhas. Sim. E, e eu acho que assim, tentar entender o, o meio das pessoas não é aceitar o meio das pessoas. Isso existe uma diferença muito grande. Porque eu posso entender, ou às vezes não entender, porque as pessoas fazem coisas que a gente não entende. Não entende moralmente, ou em relação à sociedade, ou por inteligência, ou seja lá o que for. Então, assim, eu acho muito interessante você. A minha avó que dizia, né, para não andar com aquele lance do cavalo, né? A não
1: viseira. andar olhando
0: só para frente. Sabe? A visto. A, as, a cabresta, as pessoas, quer dizer, a sabedoria do povo de antigamente, sabe? Eles têm um termo para isso. Isso nada mais é do que falar, anda olhando para tudo na vida, não anda olhando só para frente, entendeu? Tudo.
2: Mas assim, é, nesse aspecto de falar sobre como o meio em que a gente está inserido faz parte da construção da nossa personalidade, eu quero falar um pouco sobre a influência da cultura na formação da nossa personalidade. Tem uma frase do jornalista brasileiro Ayrton Ortiz que ele fala o seguinte: Somos o resultado dos livros que lemos, das viagens que fazemos e das pessoas que amamos. E nesse sentido, tem um vídeo da BBC Ideas que chama Como Histórias/Narrativas, né, porque é Stories em inglês moldam o nosso cérebro, e tem uma doutora, chama doutora Zoe Walkington, que é a psicóloga da Open University no, está no Reino Unido, e ela apresenta o conceito de assimilação, que é basicamente quando o leitor adquire as características de um grupo ficcional. Inclusive, nesse vídeo, ela cita uma pesquisa que foi feita com leitores de Harry Potter e leitores de Crepúsculo, e esse estudo mostra que as pessoas que liam alguns capítulos de Harry Potter apresentavam uma tendência a se avaliar positivamente na habilidade de mover objetos com a mente. Enquanto que os leitores do Crepúsculo, a, de Crepúsculo, no caso, perdão, os fans, apresentavam a tendência de acreditar que eles tinham dentes caninos maiores do que o restante da população. Tipo, é muito louco a forma com que a narrativa influencia na nossa percepção do mundo. Além disso, essa mesma pesquisadora, ela mostra que o fenômeno de transporte que é quando a gente fica tão imerso naquela leitura que a gente se sente presente na história. E o fenômeno da identificação, que é quando a gente começa a sentir a aflição dos personagens como se fosse a nossa é resultado dessa capacidade de empatia, né, que o Felipe citou, de que quando a gente se afasta das bolhas, às vezes a gente consegue entender a realidade daquelas pessoas que estão ali. E assim, isso acontece não só com os livros, mas com outras formas de narrativas que a gente consome, como filmes, por exemplo. Eu quero saber de vocês, se vocês acreditam que pegaram algum hábito dos personagens que vocês gostam, como é que vocês veem as narrativas da cultura pop influenciando o seu meio e você sendo fruto do meio, sabe? Nossa. Muito boa pergunta.
0: Eu tenho uma resposta, eu tenho uma resposta. É, eu era uma criança muito tímida. Na verdade, eu vou fazer uma piada que eu faço direto, mas é que é verdade. Eu era a famosa criança viada quando eu era pequeno. Sabe, aquela criança viada? Quando eu era bem criança, ali até meus 5, 6 anos, eu era criança viada. Que era criança, sabe, primeiro filho e tal, aquela coisa. É isso que eu quero dizer, bem fresquinho. Depois que eu cresci, eu virei... Essa desgraça que eu sou hoje. Mas o que, que eu quero dizer com isso? Eu era uma criança muito tímida. Muito tímida a ponto de você falar assim, vai ali e pergunta quanto é o preço do sorvete. Eu ficava com vergonha de ir ter que falar com o vendedor do sorvete. Era esse o meu nível de timidez. Só que quando eu era criança, eu sempre gostei muito de ver filmes. Eu estudava de manhã, então eu via a sessão da tarde, via os filmes da tarde e tal. E eu tinha muito problema para falar, eu era muito tímido. Até que eu lembro que eu vi um filme, eu devia ter meus 10 anos, sei lá, por aí, que eu vi o Jim Carrey, olha que maravilhoso esse cara. E eu acho que criança ali ainda, eu achei aquele filme muito incrível. As idiotices que ele fazia, o humor corporal dele eu achava muito engraçado. Era isso Ventura? Eu acho que era isso Ventura. É isso é, é Ventura, com certeza. Porque foi o filme que, que... Eu acho que foi o primeiro filme que eu vi dele, assim. Então, o que, que aconteceu? Eu comecei a ver... Que quando eu tentava ser engraçado... Eu não ficava... Eu não me sentia tímido. Porque por mais que eu fosse tímido... Eu, eu percebi... Que às vezes conversando com os amigos... Eu fazia eles rirem. E no momento que eu fazia eles rirem... Eu não me lembrava que eu era tímido. Olha que louco isso, né? A minha evolução... A minha... Como pessoa... Assim, pensando em quem eu era muito tempo atrás... E, e tudo que eu passei, porque, como eu falei, são muitas bolhas e muitos acontecimentos que, que forjam o, o ser humano que você é hoje, né? Você é uma mistura de todas as coisas boas e ruins que aconteceram na sua vida até hoje. Se, de repente, umazinha não tivesse acontecido, aquela que você fala, hum, pô, aquilo foi muito ruim, você não seria... Quem você é hoje para ter o um nível de discernimento, maturidade e, sei lá, a visão da vida que você tem como pessoa, então assim, no quesito disso, eu acho que o humor, ele me fez muito bem, a, a rir das do... coisas me fez muito bem, quando minha avó faleceu, eu tava perto do caixão com a minha mãe, e eu não sei o que que aconteceu, que a gente começou a ter uma crise de riso, Meu do Deus. lado do caixão, isso, e as Felipe? pessoas olharam pra gente, é, com, com, exatamente assim, como a Caísa falou, só que foi porque a gente lembrou uma situação muito engraçada da minha avó naquele momento então assim, por que que eu não vou rir assim, eu não tô rindo dela, eu tô rindo justamente de uma lembrança que eu tive com ela e assim, acontece em muitas situações que às vezes é difícil de rir, mas cara depois que passa a gente consegue rir então acho que o humor e, e ver filmes, o, o Jim Carrey depois ele virou um puta doido mas ele me ajudou muito assim eu nunca tinha parado para refletir sobre isso mas eu acho Aqui que ele abriu é o espaço um caminho para
2: reflexões para ele descobrir. abriu
0: ele abriu um caminho para uma pessoa que eu não sabia que que existia dentro de mim assim e me que fez incrível. Ser quem eu sou hoje é isso aí e você Stephanie quem
1: é o seu Jim Carrey <risos> então diferente apesar de também ser
3: uma criança nerd e muito leitora quando ele falava, eu fiquei refletindo aqui. Eu acho que alguns filmes me afetaram mais do que os livros que eu lia. Eu sempre fui uma criança, aquela criança que pega o livro e fica sentada no recreio lendo livro, em vez de brincar com as outras crianças. É, mas eu era muito fã de filmes como Meninas Malvadas, As Apimentadas e Padrinhos de Beverly Hills, entre outros. Eu era muito fã desses filmes. raiz com Music, eu assisti esses filmes durante a minha infância e adolescência e é igual, uma coisa que ele falou que eu achei muito, muito foda, que foi a questão de tipo, as situações ruins e as situações boas moldam quem você é hoje independente se você gostou delas ou não é, e eu acho que eu peguei um pouco da personalidade dessas meninas pra me proteger, porque como eu disse eu cresci numa escola particular e eu era aquela, o um negro único da turma, geralmente, ou se tinha um ou dois, era muito e nesses filmes as meninas, elas sempre eram muito altivas. Elas tinham atitude, elas não aceitavam que as pessoas falassem qualquer coisa pra elas, e elas usavam o sarcasmo como uma forma... Elas usam, durante os filmes, o sarcasmo como forma de defesa. Então, tipo, se alguém atacava elas, não, tudo bem, eu sou melhor que você, tá tudo bem. E, olhando pra mim, de agora, olhando pra mim, quando mais nova, eu acho que eu usei muito dessa... desse personagem... Pra conseguir esconder um pouco do medo que eu sentia. Porque eu sofri muito ataque eu racista. <risos> eu sofri muito ataque racista durante na escola. De levar soco na barriga. De ter trança amarrada na cadeira. E ser presa no banheiro. Entre outras situações. E... Mas eu era aquela também que falava assim. Mas eu não preciso de nenhum de vocês. Entendeu? Porque eu vou crescer. E aí eu vou ser muito foda. E aí eu Quando vou tiver fazer Deus isso e isso. Quando eu estiver dançando pra Beyoncé... E eu era muito nerdzinha, então eu tinha certeza que eu ia crescer e eu ia ser muito foda, sabe? Eu ia virar uma pessoa foda, eu não sabia com o que ainda, mas eu ia ser uma pessoa foda. E aí, eu não, meio que tipo assim, por mais que aquilo me afetasse, eu não deixava que me afetasse, porque eu era foda e pronto.
1: Incrível!
3: Então, tipo, esses filmes, querendo ou não, eles me fortaleceram de alguma forma. E sempre tinha... Por mais que a, a menina negra sempre fosse coadjuvante... Mas isso é tema pra outra situação. <risos> eu Tudo sempre tava mesmo. naquela posição em que eu olhava e falava assim... Tudo bem, pode criticar, pode falar o que você quiser. Na época que as meninas arrumavam um namoradinho... Eu falava assim... Eu não preciso de um namorado, sabe por quê? Porque eu vou estudar e aí eu vou ser uma mulher muito foda. E aí eu não vou precisar de ninguém.
0: E então, assim... Eu vou assim... comprar meu namorado.
3: <risos> eu vou ser a chefe. Eu vou
0: mulher. comprar o seu namorado... Eu vou, eu vou comprar o seu namorado só pra desfilar na sua frente,
3: mim. <risos> eu sou a própria Cher, então, tipo assim, eu não preciso de ninguém porque eu vou, eu vou ser o alguém que todo mundo quer do lado. Então, eu acho que eu criei essa essa pessoa, tanto que minha mãe fala assim, ah, você nem, você não passou por nenhum perrengue na escola, tipo, a visão da minha mãe. Porque eu era muito uma criança que fazia, tipo, Aqui okay. não, querida. <risos> Sabe, aquela balançadinha da cabeça. Coloca a mãozinha. Eu era, tipo, aquela que questionava, que alguém falava alguma coisa. Eu falava, hã? O que você tá falando? Então, eu criei essa, essa barreira. Persona, Quando eu fiquei né? mais velha, eu fui percebendo que eu fui ficando mais vulnerável. Mas era porque eu fui desfazendo esse personagem que eu tinha. Então, eu fui ficando muito mais sensível às coisas que as pessoas falavam. Na verdade, é porque na época eu simplesmente criei uma barreira. E aí, quando essa barreira se desfez, eu comecei a ser mais afetada pelas coisas. Mas eu acho que isso me ajudou a enfrentar a adolescência de uma outra forma. É, de uma é forma total. que não me destruís tanto, vamos dizer assim. Mano,
2: quando eu penso... Eu acho incrível da gente ver, tipo... Como é que o humor e a cultura pop, elas influenciam tanto na nossa formação. O Felipe com a situação dele do humor. Você com a sua situação dos filmes incríveis que você citou. E assim, eu penso nas influências da cultura pop nos pequenos aspectos. Por exemplo por causa da personagem de um livro, que eu adorava essa personagem, ela chama Judy Duarte, é de um livro chamado Príncipe Cruel, da Holy Black. Ela era uma personagem muito foda, autossuficiente, que ela tinha que se provar o tempo inteiro para as pessoas, eu me identificava muito nela, com ela nesse aspecto, e eu peguei os pequenos hábitos dela, do tipo, ela tomava chá sem açúcar, e aí, de, do dia que eu li esse livro pra hoje, eu não tomo chá com açúcar, e eu comecei a adquirir esses pequenos hábitos. Mas das grandes coisas de quando eu estou lendo um livro como esse, eu consigo me identificar com a personagem e criar um vínculo com as situações que ela passa, que foi o que o Felipe mostrou também. Então, assim, até das questões maiores de que quando eu me identifico com uma personagem dessa num livro em que ela tá, sente essa necessidade de se provar que ela é desafiada o tempo inteiro pelos pares, pelas pessoas que estão em posições hierárquicas maiores do que ela na narrativa... É, e de como a gente adota um pouco a personalidade dos personagens que a gente é apaixonado, é, e como a gente se coloca no lugar deles e usa de estratégias que eles usaram. Às vezes eu me pegava perguntando, nossa, o que, que é a personagem de tal livro faria na situação que eu estou vivendo? Então, é incrível da gente ver como que a cultura pop afeta desde as pequenas coisas, até da questão da pesquisa que foi citada, né? de que os leitores de Crepúsculo juravam que tinham os caninos maiores do que o resto da humanidade, até em questões maiores de, tipo assim, eu estou no momento de dificuldade. As minhas referências para resolução desse conflito, às vezes é a Katniss de Jogos Vorazes, às vezes é o Frodo do Senhor dos Anéis, então faz toda essa questão, sabe?
0: Quando vocês falaram do lance do... que a galera do Crepúsculo acha que o... O caninho era maior, eu achei que vocês iam falar que eles achavam que brilhavam mais que os <risos> outros. <risos> muito bom! <risos> Boa!
1: Mano, muito bom. A gente tem que se encaminhar as considerações, né? Sim, que já foi aqui, ó. O papinho foi incrível, gente, sério. Mas a gente tem que fechar aqui e a gente queria fechar com algumas perguntinhas também. Então assim, meio que dando uma resumida nas coisas que a gente falou hoje, eu prestei atenção é, do, do, do depende, né? É, então eu tenho uma perguntinha. Pensando na trajetória que vocês tiveram na vida de vocês, vocês acham que a males, que vem pra bem? Depende.
0: Acho. <risos>
3: É, depende porque, assim, tem males que eu preferi não ter passado. Independente do que eles construíram na minha vida, eu preferia não ter passado. Então, tipo assim, <risos> há um tempo atrás eu li uma frase que falava assim, dizem que as coisas ruins te fortalecem, mas talvez eu fosse muito mais forte se não tivesse passado por elas. Caraca! Então, <risos> é uma coisa que eu reflito quando eu falo. Eu falo que uma das coisas que mais me afetaram na vida foi o racismo por ser uma mulher retinta. Então, é uma das coisas, assim, que apesar da consciência racial que eu tenho hoje, é, o plano de, vamos dizer assim, o um lifestyle que eu tenho hoje é, ter sido construído por ter tomado consciência racial e por essas eu ter tomado consciência racial por causa dessas situações, eu preferia não ter passado por elas. Então, claro. tipo assim, uhum. o racismo construiu muito de quem eu sou, mas eu preferia não ter passado por racismo. Então depende muito do quê, que
0: é o mal.
1: Tudo. E você, Felipe?
0: Então eu falei que acho e vou voltar a falar depende também. Muito bom. A resposta da Sabe por Sabe por quê? Porque ela me fez lembrar uma coisa. Eu ia falar que acho baseado nas minhas experiências de vida.
2: Nossa, Entendeu? real. E
0: como, e como eu lido com essas experiências. Mas eu não posso achar que todo mundo tem que achar. Também. Uhum. Então eu vou voltar com a primeira palavra do Depende, porque você sim está certa, Stephanie. Que bom seria se nós não passássemos por muita coisa que a gente tem que passar. Mas eu digo que sim, por quê? porque desde que. O pessoal vai me zoar de eu falar isso de novo, mas desde <risos> que eu morri e renasci ano passado, as coisas mudaram na minha vida. Conta aí, conta aí, conta aí. Então, ano passado, resumo bem rápido, eu sou uh, hipster de Covid, sabe? Porque no ano passado eu tive uma asma descompensada, fiquei em coma 15 dias, tive uma parada cardíaca, é, fiz traqueostomia, fiquei no CTI, fiquei 40 dias internado e voltei. Estou eu aqui no meio de uma pandemia em 2020, para datar esse programa. Então, eu acho que... Isso mudou muito quem eu sou como pessoa, como eu vejo as coisas da vida, como eu dou mais importância para algumas coisas que eu não dava e como eu estou cagando para algumas coisas que eu dava importância. Porque depois que acontece um negócio desse com você, você começa a ver quem está do seu lado de verdade, você vê pessoas que estão do seu lado ali preocupadas, que você olha para o lado e estão ali e você fala mano, eu nunca imaginei que essa pessoa estaria aqui. Sabe, pessoas que você, de repente, não tem tanto vínculo, não é tão próxima, mas você vê que a pessoa tem um carinho tão grande por você, que ela tá ali do seu lado. E você fala, puta cara, puta gente legal. Tudo. Então, assim, diante, então, diante dessa experiência, como as pessoas dizem que sempre que uma pessoa tem uma experiência de quase morte, elas saem diferente dessa experiência, não, não foi diferente pra mim. É, é lógico que eu faço um monte de burrada ainda, lógico, isso não me transformou no, num um homem completamente sensato ainda tenho muito que aprender mas ele me fez pesar algumas coisas na minha vida, porque um dia você tá bem, no outro você pode nem estar. Tá. então a gente começa a botar isso um pouco na balança Então no meu caso é, eu não gostaria de não ter passado eu gostaria de ter passado eu gostaria de ter essas cicatrizes que eu tenho disso tudo porque foi todo um processo para aceitar elas, para aceitar tudo que eu tinha passado e ver que elas eram só uma uma tatuagem natural que a vida me deu para dizer que eu passei de fase em algum momento. Então, tudo. eu não tenho tatuagem, eu falei que queria ter, eu tenho umas aqui para chamar a atenção. Ah, oh, o que que foi isso? Eu falo: "Ah, foi um tiro, sei lá". Eu falo qualquer bosta. <risos>
2: Mano, mas é, é muito essa questão do depende, né? Eu acho que a, a, resposta, a resposta da questão do episódio de hoje, né? Do Somos Frutos do Meio, é uma questão de depende de que meio e depende de qual traço da nossa personalidade, porque, na realidade, a gente é fruto dos vários meios que a gente tá, né? E como seres adaptáveis, a gente tá sempre se inserindo em diferentes contextos, de acordo com o grupo social, com a situação, que foi uma coisa que a gente já conversou aqui no podcast, e a gente também está sempre à busca de estourar bolhas e sair da zona de conforto, se inserir em novas bolhas. E é um processo contínuo, né? As experiências que a gente vive, elas nos moldam diariamente. E a vida é um constante, né? Embaixo, em cima, uma viagem de montanha russa, como as pessoas falam.
1: Agora vamos. Eu queria, na verdade, perguntar para você, Cecília, para você, Felipe, para você, Stephanie para essa semana aqui para esse assunto que a gente está abordando o que que vocês podem o que que vocês podem indicar de alguma obra filme livro gibi que transformou o seu meio ou por causa do seu meio você conheceu essa obra e sei lá Ajudou você na sua personalidade, na sua vida. Recomendação aí para os nossos queridos curiosos também. É
2: o nosso quadro de indicações, você pode me indicar. Mas agora a gente está em vários, então é vocês para respeitar um pouquinho a língua portuguesa nesse podcast.
0: Eu vou falar... Eu posso falar dois? Para entender um pouco quem eu sou, o ser humano que eu sou. Um dos filmes que mais me fez refletir na minha vida, que eu já pensei e ouvi muitas e muitas vezes, porque eu tava numa situação muito complicada na minha vida, morando sozinho, minha mãe tinha acabado de morrer e tal, foi a Procura da Felicidade. Ele é um filme muito especial para mim, porque ele mostra que a vida, meu irmão, a vida ela tá só esperando para te fuder. E o que vai depender se ela vai te fuder ou não é o grau de perseverança que você tem para bater de frente com ela. Se você desistir, ela te derruba e acabou. Não existe opção de não ser forte. Você pode fraquejar durante um tempo. É difícil ser forte, é lógico. Mas ali, o que ele estava querendo dizer naquele filme é eu tenho meu filho eu vou tentar fazer de tudo para ele não sofrer. E eu vou até as últimas consequências. E a perseverança daquele cara, ainda mais por ser uma história real, é algo que mexe muito comigo. Eu não consigo ver esse filme sem chorar, cara. Tem cenas que ele... <risos> eu não consigo ver a cena dele no banheiro com o filho dormindo, o cara tentando expulsar ele, ele chorando com o filho é muito difícil é, pesado esse é, é muito pesado é... emocionalmente né cara, é muito pesado mas é uma boa indicação, é oficial mas eu acho que ele é um filme muito aquele filme assim, puta eu tô reclamando da minha vida e já pensou mano? sabe, aquele filme que faz um pouquinho a gente refletir e pra mudar completamente minha bolha, eu vou falar um filme que eu adoro, que é o melhor filme ruim de todos os tempos. Battleship. Tem Não, Battleship, Chip, um filme que tem cavalinho de pau de navio. Isso é pra dizer o quê, meu filho? <risos> que eu tô em todas as bolhas. Eu tô na bolha do filme pra você chorar e tô na bolha do filme ridículo e que é uma bosta, Esse mas, filme mas que eu ridículo.
1: gosto.
0: É ridículo.
2: Não, é um bom filme. Tem a Rihanna, poxa. Tem lá, a, a Rihanna lá.
0: fazendo bom. Que isso, cara? Entendeu? Não, tudo. Tudo, foi Ela a última é linda, participação dela, de tipo, grande aparição. Entendeu? Maravilhosa. Podia <risos> aparecer de novo. Espero que façam um Battleship 2. E sim, cara, olha só, deixa eu ensinar uma coisa pra você. Você, tudo que você gosta não é bom. E você pode gostar de coisa ruim <risos> e falar assim, é uma merda, mas sim. eu gosto. Não precisa ficar tentando afirmar que o que você gosta, porque você gosta, é ótimo. Pode ser uma merda. Descomplicamos
2: uma máxima dos anos 2000 aqui agora em dois minutos. <risos> Battleship é
0: o melhor filme ruim de todos os tempos, eu adoro. <risos> Você vai falar que é uma eu merda, quero. pra mim ele vai ser maravilhoso E a gente pode conviver com isso Eu assistindo toda vez que passa na TV E você dando uma chance depois de outro dia <risos> agora Que é um ótimo filme pra
3: você Boa, boa, vai Stephanie, brilha Diferente do Felipe, eu sou uma pessoa Que assiste muitos filmes ruins Mas filmes ruins que não deveriam ser assistidos por ninguém Então Eu vou recomendar um livro Porque eu consumo mais livros Do que filmes E aí a minha recomendação é Pra Sair da Bolha, que é Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, ele é um livro assim que ele te impacta de diversas maneiras, mas ele te tira da bolha e te bota na sua bolha de novo. Porque é igual o Felipe falou, ele te faz olhar pra sua própria bolha e enxergá-la de uma maneira diferente. O que, que tem de errado ou o que, que tem de certo na minha bolha? Então, a minha recomendação é Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, faz chorar demais, já vou avisando. Mas eu acho extremamente necessário para qualquer pessoa no mundo.
1: Eu também vou recomendar um livro porque eu fiz uma tatuagem por causa desse livro. Ah, eu também. A minha indicação é por causa disso. Eu acho Livros que... que eu fiz a tatuagem. Eu acho que, cara, mexeu muito com a minha mente. Mexeu muito com a minha mente. E eu tinha só 18 anos, então foi assim... É, foi o Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. Assim, não. Tem gente que me diz, oh, meu Deus, filósofo! Mas é um livro que eu acho que tem 50 páginas, é muito pequeno. Mas é um livro tão melancólico, mas tão melancólico, que, assim, você começa a se sentir bem pela vida que você tem. <risos> <risos> Mas brincadeiras à parte é, é, é um livro que realmente Ele traz muita desgraça assim, na vida do personagem principal E traz certos questionamentos Que faz você fazer aquele testezinho do pescoço né? Olhar em volta Da do, do sua própria realidade né? Bom, mexeu muito comigo Ele é um dos chefes aí do existencialismo E eu recomendo para todos Memórias do Subsolo
2: A minha indicação é também baseada No mesmo parâmetro Tatuagens feitas por causa dessa obra e eu vou indicar o livro O Lado Bom da Vida, do Matthew Quick, que tem, inclusive, um filme com o Bradley Cooper que ele não está tão bonito quanto ele está em outros, mas eu aceito porque é uma obra muito boa que trata sobre a questão de saúde mental com uma perspectiva muito socializada, que é uma coisa que eu acho que falta hoje em dia nas produções, mas é uma obra que me tocou muito porque me fez fazer esse exercício do pescoço que a Caísa falou, de olhar para o lado e, e olhar a minha realidade e me fez pensar na vida por uma outra perspectiva. Não só pelos problemas, mas também pela solução deles e pelas coisas que acontecem no meio dessa montanha russa que eu citei. É um livro muito bom. O filme também é bom. Eu fiz a tatuagem
1: por causa do filme, mas o livro é muito bom. E essa é a minha indicação da semana. E para continuar essa conversa, responder se você é ou não parte desse pedacinho de mundo que você chama de seu, segue a gente no arroba tanto no Twitter quanto no Instagram. E você também pode mandar perguntinhas pra gente tentar responder junto com você. E Felipe, Stephanie, fala pra gente onde a galera pode encontrar vocês.
3: Você pode encontrar no Instagram como a caroline com K. E no arroba entre nós, Podcast, onde o K também é K, por causa do meu nome.
0: <risos> e lá no Instagram mesmo. Você, Felipe? Você pode encontrar no Instagram e no Twitter. Eu, graças a Deus, consegui botar a mesma arroba. Ah, arroba Felipe Passos. Um beijo para todos os outros Felipe Passos com dois L's, que é Felipe Passos 1 um, ou Felipe Passos, sei lá... Ponto... Underline. Ou Felipe.Passos. <risos> Chega primeiro da próxima, otário. E... <risos> E se você quiser encontrar a gente lá no podcast, Caísa também está lá. Cecília, uma hora você vai aparecer lá, vocês vão aparecer lá, ah, se obrigada. Deus quiser. Obrigada. É... Visitante do Cidadela. É, quando chegar lá, só não liga muito para o jornal que fica no canto do podcast, que normalmente é para o Dalton usar. As pessoas acham meio estranho quando entram no podcast e veem isso. Mas é normal. <risos> mas vai lá ouvir, arroba Cidadela Geek. Nós temos programas semanais sobre diversos temas. E também tivemos o Diário da Quarentena, que foi um podcast diário. A Caísa participou, não participou, Caísa? sim tá do 30 Sim, Sim, logo que ela chegou que nós fizemos um episódio com uma indicação por dia de alguma coisa para ler, jogar, fazer, ou seja lá o que for, no, na quarentena. Isso bem lá no iniciozinho, no, no, eu acho que em março, final de março, a gente começou. E tem, se eu não me engano, não faço ideia de quantos episódios, mas tem muitos. É, então vai lá <risos> Muito ouvir. Bom. E se divertir com a gente. E,
2: além disso, você pode continuar o contato com a gente pelo e-mail, que é o contatocepode.com, onde você pode estar enviando, querido ouvinte, sugestões de pautas, críticas construtivas, opiniões, e continuar essa conversa que nunca tem fim, né? Agradecimentos especiais ao Felipe e à Stephanie, que participaram desse episódio como os nossos primeiríssimos convidados do podcast, e a gente se encontra na semana que vem.